0: ke segala puji pujian hanya kepada Allah semata zat penguasa seluruh alam yang menguasai hari pembalasan dengan izninya kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah akan dipenuhi berkahan oleh Allah subhanahu wa taala salam serta salam teruntuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah mengizinkan beliau memberikan syafaat pada kita saat diahari kiamat nanti di mana saat itu tidak ada tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali dengan izin Allah oh kami dari tim sahabat ilmu darmais di rumah sakit kanker darmais yang masih Banyak kekurangan ini sedang terus berupaya untuk merbaik, memperbaiki diri Menyongsong hari yang kekal nanti yaitu hari akhirat Dengan menghadirkan majelis-majelis ilmu Semoga Allah meritaui usaha kita ini Saat ini kita akan mendapat materi dari Ustaz Mauditi Abdullah Insya Allah semua yang hadir di sini sudah mengenal beliau Mengenal doa beliau Mari kita bersiap-siap bermuhasabah dengan beliau Dalam topik manhat salaf Orang awam seperti anak pasti sering mendengar manhaj man Tapi maksud arti dari kata tersebut Sama sekali tidak pernah terfikirkan oleh saya Insya Allah semoga setelah kajian ini Semua menjadi terang-terang insya Allah Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mausaleen Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wuhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Wa tasliman يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَرَةٍ Ma'ashur al-Muslimin, ma'ashur muslimat saudaraku, saudariku, dimanapun antum sekarang berada, rahimani, wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati Wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmatnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Setiap hari yang kita lewati pasti bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan semakin dalam manusia mengkaji ilmu walaupun dia adalah sebuah ilmu tentang alam semesta atau ilmu tentang tubuh manusia misalkan maka dia akan semakin melihat alangkah besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih daripada sekedar orang awam yang tidak mendalami ilmu tersebut dan sekarang ini di majlis ini Saya insya Allah bersama Antum dan Antunna yang berkecimpung di dalam dunia kesehatan. Dan tentunya Antum selebih faham daripada kami tentang detail rahmat dan nikmat Allah berikan kepada manusia lebih daripada apa yang kami ketahui. Dan itu semuanya semakin meyakinkan kita bahwa rahmat dan nikmat Allah sangat tiada tara, sangat tiada terhingga. salawat dan salam kepada nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. dimana beliau adalah satu-satunya manusia untuk umat akhir zaman yang diizinkan Allah tabaraka wa taala untuk berbicara mengatasnamakan Allah. Maksudnya adalah berbicara dan mengatakan ini yang Allah inginkan. Dan ini yang Allah tidak sukai. Allah maunya begini. Allah tidak suka seperti ini. Satu-satunya yang diizinkan berbicara mewakili Allah, kalau kalimatnya tidak salah, atau redaksi yang Anda ucapkan tidak keliru, satu-satu yang diizinkan berbicara mewakili Allah, adalah nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau satu-satu yang di, yang diberikan oleh Allah tabaraka wahyu untuk umat akhir zaman. Dan diperintahkan beliau untuk menyampaikannya kepada manusia. Maka barang siapa yang ingin berbicara tentang agama Dia akan berbicara tentang apa yang Allah inginkan, tentang apa yang Allah tidak inginkan, tentang apa yang Allah suka, tentang apa yang Allah tidak suka, tentang apa yang dicintai Allah, tentang apa yang dimurkai Allah. Maka dia wajib berkiblat kepada satu-satunya yang diizinkan Allah tawaraka wa ta'ala berbicara mewakili Allah. yaitu satu-satunya utusan Allah kepada umat akhir zaman yaitu nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun kita tanpa terkecuali dari umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ingin berbicara tentang agama tentang sesuatu yang berhubungan dengan apa yang tadi kita katakan maka wajib kembali kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau sampaikan wajib kembali kepada sunnahnya. Sunnah dalam maknanya yang luas, karena sunnah dalam makna yang luas adalah semua yang sampai kepada kita dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Termasuk Alquran di dalamnya. Begitu yang kita dapatkan dari para ahli ilmu, begitu yang kita dapatkan dari para ulama ketika kita menimba ilmu daripada mereka, dari mereka bahwa sunnah dalam maknanya yang umum. Ini adalah sunnah rasul, ikuti sunnah rasul. Berjalanlah di atas sunnah rasul. Ini kalimat sunnah adalah maknanya yang umum, maka maknanya adalah yang sampai kepada kita dari Nabi kita tercinta s.a.w. Apa yang disampaikan Nabi s.a.w. kepada kita, termasuk di dalamnya Al-Quran. Namun kalau sunnah digandeng dengan kalimat Al-Quran, mari kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah, atau kalimat yang senada mari kita kembali kepada kitabullah dan sunnah maka kitabullah dan maknanya adalah alquran dan sunnah maknanya adalah hadis nabi kita tercinta Muhammad shallallahu alaihi wasallam maka wajib kita kembali kepada sunnah ketika ingin berbicara sesuatu tentang syariat Tentang apa yang Allah ridha, tentang apa yang Allah tidak ridha, tentang apa yang Allah cintai, tentang apa yang Allah murkai. Tentang sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan Allah. Tentang halal, tentang haram. Harus kembali kepada sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wa Karena kita tidak pernah di, diizinkan Allah bicara tentang Allah. Kecuali yang diizinkan Allah dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Beliau orang satu-satunya yang diberikan Nabi diberikan wahyu dari umat akhir zaman, ya, bukan Nabi Nabi sebelum beliau, Nabi Isa dan seterusnya sampai Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang kita maksud adalah umat akhir zaman. Satu-satunya Nabi Muhammad saw. Maka ketika kita akan mengatakan berbicara tentang suatu tentang agama, wajib kita kembali kepada sunnah tersebut. Adakah itu dibicarakan di dalam Alquran? Adakah itu dibicarakan di dalam hadis? Adakah itu diperintahkan dalam Al-Quran? Adakah itu diperintahkan di dalam hadis? Kalau ia berarti sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau tidak berarti melenceng. Dan Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa sunnah Nabi SAW bagaikan kapalnya Nabi Nuh. As-sunnah tu Nuh. Sunnah itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. bahan aja. Barang siapa yang mengenderainya, naik di atasnya, maka dia akan selamat. Barang siapa yang tidak mau mengenderainya, berjalan di atasnya, maka dia akan binasa. Ma'asyur muslimin ma'asyur muslimat rahimani, warahimakumullah. Pada pertemuan, di malam hari yang berbahagia ini, kita diminta untuk berbicara tentang apa itu manhaj salaf. Kembali kita katakan tadi, kembali kita katakan seperti yang tadi kita katakan bahwa haram berbicara tentang sesuatu tentang agama Allah kalau tidak dikembalikan kepada sunnah Nabi, yaitu Al Qur'an dan hadis. Maka dalam bahasan ini pun, dalam pembahasan ini pun Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, insya Allah nanti akan melihat sendiri apakah memang apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, apakah sesuatu yang ada di dalam hadis atau dia adalah logika berpikir manusia semata. Kalau dia adalah sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang ada di dalam hadis berarti ini bahagia daripada syariat. Karena di sana-sini kita mendengarkan manusia memperdengungkan baik rekan-rekan kerja, baik tetangga, atau salah seorang di antara keluarga kita, atau dia adalah guru yang mengajarkan kita mendengungkan sesuatu yang berhubungan dengan kalimat tadi. Wajibnya kembali kepada manhat salaf. Apakah yang mereka perdengungkan itu, apakah yang mereka katakan itu sesuatu yang yang memang sesuai dengan sunnah Rasul? Kalau memang sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasul, apa maknanya? Kalau memang sesuai dengan sunnah Rasul, saw, maka di mana letak perintahnya di dalam Al-Quran? Di mana letak perintahnya di dalam hadis? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani warhamakumullah. Kalimat manhaj bermakna di dalam bahasa Arab metode. Bermakna metode. Dan kalimat salaf Bermakna di dalam bahasa Arab adalah orang yang terdahulu. Maka gabungan antara dua kalimat ini, Sudah bisa kita simpulkan. Dia maknanya adalah metode per generasi terdahulu. Cara generasi terdahulu. Tentu yang kita maksud adalah dan yang dimaksud dari kalimat ini adalah metode beragama. Karena bahasan kita adalah bahasan agama. Bahasan kita bukan bahasan duniawi bahkan ilmu, bukan ilmu-ilmu duniawi kita bicara tentang syariat. Maka manhad maksudnya adalah manhad salaf dalam cara beragama. Metode salaf, metode salaf dalam cara beragama ini dia makna daripada manhajus salaf dan ini adalah kalimat yang masyur secara e, bahasa Arab walau mungkin di telinga kita asing terutama kita orang Indonesia yang jarang ber, berkecimpung dengan orang-orang yang, yang 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 berbahasa Arab Dan mulai masuk ke dalam kajian-kajian dan mulai hadir di kajian mungkin pendengaran kita asing mendengar manhat salaf Apa itu manhat salaf. Selama kita hanya mendengar Islam, selama ini kita hanya mendengar Al-Quran, hadis, selama ini kita hanya uh, mengenal, ikuti Sunnah Nabi, itu yang ada pada pendengaran kita. Namun manhat salaf sepertinya kalimat baru. dan dan uh, sebenarnya bukanlah baru ya dan yang dimaksud dengan manhaj salaf adalah metoda beragama orang-orang terdahulu maksudnya adalah metoda beragama para sahabat Nabi saw Karena merekalah para salaf. Dan juga maknanya adalah metoda beragama tiga generasi terbaik umat Islam. Tiga generasi terbaik umat Islam. Nanti insya Allah ta kita akan sampaikan. Karena tiga generasi terbaik umat Islam juga para salaf. Mereka juga adalah para salaf Karena mereka adalah generasi terdahulu Maka mereka masuk di dalam Makna salaf yang ada di dalam Bahasan yang sedang kita bahas Siapa tiga generasi terdahulu Dan generasi terbaik umat Islam Dan mereka adalah pendahulu kita Pendahulu umat Islam Pendahulu umat Nabi Muhammad SAW Tiga generasi itu adalah pertama Generasi para sahabat yang kedua generasi setelah mereka yaitu para tabiin dan yang ketiga adalah generasi setelah mereka yaitu generasi orang-orang yang bertemu dengan tabiin namun tidak bertemu dengan sahabat adapun generasi tabiin adalah orang yang bertemu dengan sahabat namun tidak bertemu dengan nabi antara mereka dengan nabi satu generasi sementara Atba tabi'in antara mereka dengan nabi terhalang dua generasi bahkan mereka tidak bertemu dengan para sahabat mereka hanya bertemu dengan orang yang bertemu dengan para sahabat Merekalah generasi salaf yang dimaksud dalam bahasan manhadus salaf ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah dan untuk makna salaf secara mutlak secara mutlak makna salaf maka maknanya mengarah kepada para sahabat ketika kita mengatakan kita harus beragama sesuai dengan beragamanya salaf maka maknanya adalah para sahabat namun kalau dimasukkan di dalamnya generasi para tabi'in, dan generasi seterusnya, yaitu atba'u tabi'in, maka harus diganding dengan kalimat salih. As-salafu salih. as salih. Generasi yang terdahulu, maksudnya tiga generasi ini, yang saleh dari mereka. Kenapa? Karena di kalangan tabi'in tidak semua yang saleh Berbeda dengan para sahabat yang pasti semuanya saleh. Adapun kalangan tabiin diantara mereka ada orang-orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak saleh. Yang Nabi katakan lain ana la adin wa famut. Kalau saya bertemu dengan mereka. Al Nabi menyebutkan sifat-sifat mereka, kalau saya bertemu dengan mereka, saya akan memerangi mereka. Bagikan memerangi kaum ad dan kaum samud. Menunjukkan bahwa generasi setelah para sahabat tidak semuanya saleh. Maka diikat dengan as saleh kalimat as saleh Demikian juga generasi berikutnya Yaitu generasi Atba'u Tabi'in Karena kita tahu bahwa di kalangan Tabi'in Sudah lahir kelompok-kelompok yang Melenceng dari agama Islam Seperti Khawarij Datangnya di kalangan Tabi'in Seperti uh, Qadariyah Datangnya di kalangan Tabi'in Seperti Syiah Datangnya di kalangan Tabi'in Mereka keluar dari generasi Tabi'in Dan tidak ada seorang pun dari generasi sahabat. Maka yang ada di generasi tabiin dan asbabut tabiin sekali lagi tidak semuanya salaf. Sehingga tidak bisa dimutlakkan kalimat salaf adalah mereka. Kalimat salaf hanya bermakna para sahabat. Hanya kalau hanya disebut salafnya saja. Namun kalau disebut salafus saaleh mencakup tabiin dan asba'ut tabiin. Baik. Maashallul muslimin, maashallul muslimat. rahimani wa Rahimakumullah. Sebelum kita bicara syariat yang di dalamnya ada Al Qur'anul dan di dalamnya ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin memulainya dengan uh, logika yang sehat. Walaupun secara pribadi saya selalu mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat saudara saudariku. untuk selalu mengedepankan Al-Qur'an, selalu mengedepankan hadis, melebihi logika dia karena logika dia bisa salah, bisa benar cara berfikir manusia, cara memahami manusia secedas apapun dia sejenius -se apapun dia tidak maksum daripada kesalahan maka selalu dahulukan Al-Qur'an dan hadis selalu dahulukan Al-Qur'an dan Sunnah Logika mengikuti Al-Quran dan Sunnah Namun pada kesempatan yang berbahagia ini Anak ingin mengajak saudara-saudaraku Berbicara secara logika Terlebih dahulu Namun logika ini tidak menyelesaikan Al-Quran dan Sunnah Bi'idnillahi Azzawajal Logika yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Bi'idnillahi Azzawajal Taib Logika ilmiah, logikanya adalah logika yang sahih logika yang benar, dan logika yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang insya Allah nanti lagi akan kita sampaikan. Siapa generasi umat Islam yang agamanya paling benar? Sebuah generasi dari sebuah generasi umat Islam menurut logika yang sehat siapa yang mendapatkan generasi umat Islam terbaik seharusnya mendapatkan generasi umat Islam terbaik dalam bahasa lain kalau semua umat Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad yang patuh dan taat kepada Nabi Muhammad Wasallam, semua mereka dikatakan murid Nabi. Kalau mereka semua kita katakan murid Nabi, pertanyaannya adalah, secara logika yang sehat, generasi murid Nabi yang terbaik generasi yang mana? Generasi murid Nabi terbaik generasi yang mana? Mudah-mudahan difahami apa yang saya maksud. Maka jawabannya adalah umat, generasi umat Islam terbaik, generasi umat yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka lah para sahabat. Mereka lah para sahabat. Dengan reaksi yang kedua, kalau semua umat yang patuh kepada Nabi Muhammad disebut murid Nabi, karena memang mereka pada dasarnya belajar agama dari Nabi, Walaupun melalui perantara-perantara-perantara, namun guru satu-satunya mengarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka generasi murid terbaik adalah murid yang langsung gurunya adalah Nabi Muhammad Sallam. Karena mereka belajar agama langsung dari sumbernya, suci, murni, tanpa ada yang korup. Di sumbernya yang suci, di sumbernya yang murni, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan ada generasi manapun yang belajar ilmu agama dari sumber yang suci dan murni seperti ini lebih dari para sahabat. Maka generasi umat Islam terbaik adalah generasinya para sahabat. Kenapa? Karena mereka bertemu langsung, langsung dengan Nabi Muhammad dengan dengan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Murid terbaik Nabi Muhammad SAW adalah murid yang Nabi langsung mengajarnya, Wasallam Nabi yang langsung mengajar mereka, Nabi guru mereka, dan Nabi SAW sebaik-baik guru sehingga jadilah muridnya sebaik-baik murid. Di mana tidak akan ada lagi seorang guru yang yang akan berhasil mendatangkan murid sehebat Nabi Muhammad SAW. Ini secara logika dan insya Allah ini logika yang sehat, ini logika yang benar, ini logika yang bersih, ini logika yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena mustahil kita katakan bahwa generasi kita lah umat Islam yang cara pemahaman agamanya terbaik. Itu mustahil. Atau generasi kelima daripada generasi umat Islam Dimana antara mereka dan Rasulullah SAW Ada empat generasi misalnya Lalu mereka menyatakan Inilah generasi terbaik umat Islam Itu mustahil Dan kalau seseorang meyakini itu Dia telah menuding Nabi Muhammad SAW Gagal dalam mendidik murid Oleh karena itulah oleh karena apa yang telah kita sampaikan tadi dari dari logika ilmiah tadi logika berfikir yang sehat tadi yang sahih dan benar tadi kita berani mengatakannya benar karena sesuai dengan Al-Quran dan hadis oleh karena itulah maka dalam beragama kita meniru murid terbaik Nabi Muhammad SAW diwajibkan kita untuk meniru generasi murid generasi um, generasi dari murid terbaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam generasi umat Islam terbaik sebagai murid sebagai murid kita mengikuti generasi murid terbaik Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Para sahabat, ketika mereka salah dalam memahami agama, ketika mereka keliru dalam memahami agama, maka Nabi yang langsung memperbaiki kesalahan mereka memahami agama. Nabi yang mengontrol langsung amalan mereka, cara beragama mereka, Nabi yang mengajarkan dan Nabi yang mengontrol. Kalau kita pakai yang bahasa kita sekarang, quality control, quality control agamanya di, di tangan Rasul kita tercinta, soal -soal. sehingga ketika mereka salah beragama, ditegur oleh Rasul kita, soal -soal. langsung Nabi kita yang menegurnya. Bahwa ini salah. Ambil sebuah kisah. Yang kisah ini, insya Allah masyhur. ya masyhur dari di 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 di, di kalangan orang-orang yang sudah rajin menimba ilmu agama yaitu marahnya Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah marahnya Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah karena Muadz bin Jabal punya kebiasaan sholat bersama Nabi, kemudian setelah selesai, kembali ke tempat di mana beliau menjadi imam, lalu mengimami di masjid tersebut. Punya kebiasaan seperti itu Mu'ad bin Jabal. Suatu saat, di sholat insya, setelah Mu'ad bin Jabal sholat bersama Rasulullah SAW, ia kembali ke masjid yang mana dia diamanakan untuk menjadi imam di masjid tersebut, dan riwayat disebutkan di Kuba. di daerah kawasan Kuba dan bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam di sana dan kat Allah, Allah takdirkan pada saat itu beliau memanjangkan bacaan salat beliau memanjangkan bacaan salatnya sehingga ada salah seorang di antara jamaah yang tidak kuat akhirnya memisahkan diri dari jamaah yang ada menyempurnakan salatnya sendiri dan salam tidak bisa mengikuti imamnya dan kemudian keluar tidak bisa mengikuti imam yang bacaannya panjang. Dan Mu'ad bin Jabal mengadukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang melakukan itu pun mengadukan permasalahan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya menjadi imam dan kemudian memanjangkan bacaan karena memang beliau tahu bahwa di salat isya disunnahkan untuk memanjangkan bacaannya. Yang satunya lagi keluar dari jamaah, jamaah sholat maksudnya secara zahir, yang keluar dari jamaah inilah yang salah. Kenapa tidak ikut imamnya? Bukankah imam menjadikan imam untuk diikuti? Dan ketika kedua-duanya mengadukan permasalahan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat apa yang dikatakan Rasulullah Sallam. Kata Rasulullah Sallam, Afatanun anta ya Apakah engkau memfitnah manusia wahai mu'ad? Apakah engkau akan menjadi orang-orang yang memfitnah agama manusia wahai mu'ad? Kalau kalian sholat, maka di belakang kalian ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat, ada orang yang lemah, ada orang tua, ada orang yang punya hajat. Maka tidaklah dia perhatikan jemaahnya. Siapa yang sholat di belakangnya? Maka memanjangkan bacaan sholat. Padahal di belakang kita ada orang-orang yang tidak sanggup untuk mengikuti panjangnya bacaan itu bukan agak bukan cara beragama yang benar, bukan cara menjadi imam yang benar. Kita tidak ingin memperpanjang cerita ini. Yang ingin kita ambil adalah Rasul saw menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal kalau kita ambil saja satu. Uh, kalau seandainya Rasul tidak menentukan dan kita melihat satu sisi Mu'ad bin Jabal memanjangkan sholat Isya tidak ada yang salah dari perbuatan Mu'ad karena Rasul juga salallahu alaihi wasallam diriwetkan dari, dari beliau, beliau juga memanjangkan bacaan sholat namun ternyata beliau memanjangkan setelah beliau mengetahui siapa yang hadir dari jamaah sholat beliau memperhatikan keadaan makmum Shallallahu alaihi wasallam Ataukah atau mungkin beliau diberi wahyu bahwa wallahu alam. Intinya adalah beliau melihat situasi dan kondisi. Sementara keadaan yang terjadi pada Muadz bin Jabal Allah taala ta anhu beliau memanjangkan sementara kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk kondisinya makmum tidak tidak bisa mengikuti salat yang seperti itu. Ditambah sebelumnya beliau salat dulu bersama Rasul baru kemudian mengimami salat. Itu artinya lebih lebih mundur lagi pelaksanaan salat Isya. di masjid tersebut. Yang ingin kita garis bawahi adalah Rasulullah menentukan siapa yang salah dalam masalah ini, bahwa cara cara Muad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan cara yang seperti itu salah. Masyarakat muslimin, masyarakat musliman. Baik. Setelah itu, salah ini kita katakan bahwa al-manhaj, manhaj artinya metoda. Maksudnya adalah metoda beragama. Dan salaf maksudnya adalah para sahabat. Sesuai dengan judul apa itu manhat salaf, maka ketika dikatakan salaf saja, maka maknanya adalah para sahabat. Kalau akan dibawakan para tabi'in, dibawakan generasi setelah tabi'in, yaitu generasi yang ketiga, generasi atba tabi'in, begitu para ulama menyebutnya secara bahasa Arab, maka, kalimatnya menjadi manhad as-salafus-salih. Kenapa harus diikat dengan salih? Karena di kalangan sahabat semuanya salih. Namun di kalangan tabi'in tidak semuanya salih. Sehingga harus diikat dengan salih. Sehingga yang akan diikuti tabi'in yang salihnya saja. Jangan ikuti tabi'in yang dia adalah khawarij. Jangan ikuti tabi'in yang dia adalah syiah. Jangan ikuti tabi'in yang dia adalah Khadariyah. Jangan ikuti tapi ini yang dia adalah Pemberontak kepada penguasa Misalnya Hawarij Demikian juga dengan generasi Setelahnya Semakin banyak diantara mereka yang Tidak saleh, Maka diikat dengan yang saleh solehnya saja Maka manhajus salaf atau Manhaj man as salaf atau manhajus salafus salih adalah beragama ya mengikuti metoda beragama generasi terdahulu yang salih dan yang dimaksudkan dengan mereka adalah para sahabat para tabi'in dan asba'u tabi'in mari kita kembalikan kepada ayat-ayat dan hadis. setelah kita menyampaikan secara makna secara bahasa tadi dan kita tambahkan dengan logika berpikir yang benar, logika berpikir yang sehat, logika berpikir yang sahih dan logika indu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Di dalam Al-Qur'anul Karim kita diwajibkan mengikuti para sahabat. Di dalam Al-Qur'an kita diwajibkan mengikuti para sahabat. Lihat firman Allah Ta'ala ta di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisa ayat 117 terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 117 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yushaqiqi min ba'di ma tabayyana lahul huda wa غير yang artinya barang siapa yang menyelisihi rasul memerangi rasul tidak sesuai dengan apa yang, di, yang diajarkan rasul in, uh, maksiat kepada rasul Mimak di mata Bayyana laul Huda setelah jelas dan kepadanya petunjuk. Wayat tabiak gay rasabilil mu'minin dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya kaum mu'minin. Ikari kalimat kaum mu'minin mengikuti jalan yang bukan jalannya kaum mu'minin. Nuwalihimatawallah, kalau dia lakukan itu Allah ancam dengan kami biarkan dia sesat sesuai dengan dia berpaling dari agama kami. Kami tambahkan kesesatannya. Kami biarkan kami tidak bantu dia untuk mendapatkan hidayah. Allah tidak turunkan pertolongannya, Allah tidak turunkan petunjuknya. Allah biarkan dia hanyut di dalam penyelewengannya. Nuwalihimatawallah, kami biarkan dia hanyut di dalam penyelewenkannya dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam kedua-duanya ancaman Allah tidak turunkan hidayah Allah tidak turunkan maunah pertolongan Allah tidak turunkan petunjuk Allah tidak menurunkan kepadanya taufik ini ancaman dan ancaman yang kedua kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam pertanda ini maksiat pertanda ini haram untuk dilakukan Dan, dan lawannya adalah wajib. Sesuatu yang diancam dengan neraka, maka dia adalah haram. Berarti lawannya adalah wajib. Lawan haram adalah wajib. Maka wajib taat kepada Rasul, tidak menyelisihi Rasul, tidak membangkang kepada Rasul, dan wajib mengikuti jalan kaum mukminin Makanya kita katakan tadi, mengikuti jalan para sahabat. Metoda para sahabat wajib. Ini ayatnya. Yang tidak mengikuti, diancam dengan neraka. Yang tidak diikuti, mengikuti mereka diancam dengan semakin sesat. Allah biarkan dia dalam kesesatannya. Dan mukminin di dalam ayat, dia mereka adalah para sahabat. Mukminin yang ayat ini turun dan merekalah kaum mukminin. Antum bisa bayangkan Rasul masih hidup. Dan hidup bersama mereka kaum bersama Rasul kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ini? Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Taala Allah bicara kaum mukminin. Siapa kaum mukminin? Allah bicarakan ketika ayat ini turun. Sepakat kita. Yang ada hanya generasi para sahabat. Maka kaum mukminin di dalam ayat mananya adalah para sahabat. Diperintahkan mengikuti jalan mereka. jalan mereka dalam beragama bukan jalan yang maksudnya adalah jalan-jalan yang zahir tapi jalan beragama metode beragama dan apabila mengikuti jalan selain jalan mereka diancam dengan neraka Maka ma'asyur al-muslimin, ma'asyur al, ma al rahimani, Mengikuti para sahabat. Dan mereka adalah salaf. Generasi salaf. Seperti yang tadi kita uraikan. Adalah kewajiban. Nah, ayat berikutnya. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Ayat 137. Allah berfirman "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad Sekiranya mereka mau beriman. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani yang dibicarakan oleh Allah di ayat sebelumnya. Sebelum ayat ini. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu Mereka berkata, jadilah orang Yahudi, jadilah orang Nasrani. Ini saya kalian akan mendapatkan hidayah. Allah membantahnya dan kemudian menyebutkan ini. Fain amanu bimis amantum bihi fakadih tadawu. Sekiranya mereka beriman seperti berimannya kalian, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Fakadih tadawu. Allah mengatakan. kalau mereka mau beriman seperti iman yang kalian maka mereka akan mendapatkan hidayah, pasti mendapatkan hidayah kalau seperti kalian, karena kalian adalah kaum yang mendapatkan hidayah kalau mereka beriman seperti imannya kalian, mereka pun akan mendapatkan hidayah sebagaimana kalian mendapatkan hidayah dengan cara beriman kalian garis atau lingkari kalimat kalian di dalam ayat, siapa kalian di dalam ayat siapa kalian di dalam ayat kalian maksudnya adalah umat Islam yang ayat itu turun di zaman mereka. Di generasi mereka ayat itu turun. Sehingga kalian ini dalam ayat adalah kalian yang ada pada pada masa itu. Yang ketika Nabi membacakan ayat itu kalian yang dimaksud adalah kalian yang Nabi langsung berbicara kepada mereka. yang ayat ini mereka dengarkan langsung dari lisan nabi, merekalah kalian ini masuk dalam ayat dan mereka adalah para sahabat. Baik, ayat berikutnya surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dan ini ayat yang lebih jelas walaupun semua yang tadi jelas namun ini redaksinya lebih jelas dan dengannya kita akhiri dalil dari Al-Qur'an Dan kita katakan bahwa seruan untuk mengajak kembali kepada metoda beragama salaf bukanlah karangan ulama, akan tetapi perintah Al-Quran. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah At Tawbah, Yaitu seratus, Orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang awal. generasi awal, minal muhajirin awal ansar, dari kaum muhajirin, kaum ansar, siapa mereka? para sahabat muhajirin para sahabat, di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Talib, Adul Rahman bin Auf, Utsman bin Affan radiyallahu Affan Ali bin Abi Talib, Adul Rahman bin Auf, di dalamnya ada Bilal bin Rabah di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud, di dalamnya ada Abu Idhar al-Ghifari di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud Abu Ubaidah bin Jarrah dan mereka meninggalkan Mekah ke Madinah dan semua kaum muslimin yang melakukan itu kemudian Ansar Ansar di dalamnya ada Anas bin Malik di dalamnya ada Sa'ad bin Mu'az, di dalamnya ada Sa'ad bin Ubadah di dalamnya ada uh, Abu Ayyub al-Ansari karena dia mereka adalah kaum Ansar yang hidup di kota Madinah dan seluruh para sahabat yang hidup di kota Madinah dari kaum Aswar, Khawus dan Khazrat yang dari para sahabat Nabi SAW dan yang lainnya dan intinya mereka adalah para sahabat mereka adalah Muhajinal Ansar Orang-orang terdahulu, orang-orang lebih awal, generasi awal dari muhajir dan ansar, dan generasi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang benar, dengan cara yang ikhlas. Mengikuti muhajir dan ansar. Garis bawahi, mengikuti muhajir dan ansar. Lingkari kalimat, mereka yang mengikuti muhajir dan ansar. Allah berjanji kepada mereka. Apa yang janji Allah? a'adalahum jannatin tajri tahta lanahar radiyallahu anhum sebelumnya radiyallahu anhum raduan Allah telah ridho kepada mereka Allah menyatakan Allah ridho kepada mereka siapa para sahabat muajidin ansar siapa lagi orang yang mengikuti para sahabat Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah sudah pasti kemudian Allah berjanji apa lagi wa'adalahum jannatin tajri tahta lanahar dan Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya sungai-sungai Ternyata surga untuk siapa? Untuk para sahabat dan orang yang mengikuti mereka. Fiha abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kejayaan yang sangat besar. Ma'asyurah muslimin, ma'asyurah muslimin, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat lihat ayat ini. Sehingga kita katakan mengikuti manhaj salaf, bukanlah metoda dibuat dan dikarang oleh para ulama, Namun dia adalah metode yang diperintahkan oleh al, al Karim. Metode beragama yang diperintahkan oleh al, al Karim, kita beragama mengikuti metode para sahabat. Ikuti al Anshar, ikuti para sahabat Nabi. Baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini yang tadi kita katakan kenapa tiga generasi sahabat diikutkan tabi'in, diikutkan atba'u tabi'in karena mereka direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik umat manusia, sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW hadis seriwakan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم hadis sahih diwat Imam Bukhari dan Muslim sebaik-baik manusia qarni generasiku generasi yang aku ada di antara mereka generasi siapa itu
0: para sahabat
1: Generasi yang mana Nabi hidup bersama mereka. Ya generasi manusia yang Rasulullah SAW bersama mereka di generasi itu. Karena generasi aku. Berarti aku dan kaum mukminin yang bersama aku. Itu generasi terbaik.
0: Inilah para sahabat.
1: Yang di tengah-tengah mereka hidup Rasul kita tercinta SAW. Dan mereka belajar agama langsung dari Rasul kita SAW. Ketika mereka salah Rasul menegur mereka. ketika mereka salah Allah turunkan teguran untuk mereka melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam siapa lagi generasi terbaik ini generasi terbaik pertama siapa lagi setelahnya kata Nabi kemudian generasi yang yang setelah mereka berarti generasi yang setelah mereka setelah generasi para sahabat Merekalah yang dikenal dengan nama tabi'in. Siapa lagi? Kata Nabi, generasi terbaik dari manusia setelahnya, tsumma ladzina yalunam, kemudian generasi yang setelah mereka. Yang mengiringi mereka setelah itu siapa? Itulah yang dikenal dengan generasi at-taba'in. Maka tiga generasi ini tiga generasi terbaik umat Islam. Generasinya para sahabat itu yang pertama dan ketahuilah bahwa di generasi para sahabat semua yang saleh tak ada seorang pun sahabat yang mau tadi yang ber berbuat bid'ah tak ada seorang sahabat yang berani berdusta apalagi merubah rubah agama tak ada satu pun di antara sahabat yang berani berdusta atas nama rasul Tahu bahwa itu bukan dari Rasul, lalu dikatakan ini perkataan Rasul. Tidak berani. Bahkan hafalan mereka yang ada, mereka takut menyampaikannya. Takut salah. Takut terkena ancaman, neraka. Walaupun akhirnya mereka sampaikan juga. Tapi pun dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ini generasi terbaik umat Islam, kata Nabi. Generasi para sahabat. Karni zamanku, zamanku yang aku hidup di dalamnya. Yaitu zamannya para sahabat. Generasinya para sahabat, dan kemudian generasi berikutnya, itu yang terbaik. Kemudian generasi berikutnya, itu yang terbaik. Dan Rasul berhenti sampai di sini. Tiga generasi terbaik umat Islam. Generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi akhba'ud tabi'in. Kenapa mereka yang terbaik? Bukan kita yang mengatakannya, Allah yang mengatakannya dan Allah sampaikan melalui lisan Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Karena yang paling tahu siapa yang terbaik adalah Allah. Karena itu masalah hati dan amalan masing-masing. Dan Allah mengetahui seluruh generasi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengetahui yang terbaik adalah para sahabat. Dan Allah mengetahui yang terbaik setelahnya adalah para tabiin. Dan Allah mengetahui yang terbaik setelahnya adalah generasi setelahnya yaitu asbabut tabiin. Sehingga Nabi memakai kalimat summa. Dan itu Nabi dan itu Allah sampaikan kepada Nabi dalam bentuk wahyu dan Nabi sampaikan kepada kita dalam bentuk hadis bahwa manusia ini Generasi terbaiknya adalah para sahabat Yang aku hidup bersama mereka Generasi aku, generasi para sahabat manusia yang hidup bersama aku Berikutnya adalah bertemu dengan para sahabat Tidak bertemu dengan rasul Menerasi Generasi berikutnya Berarti generasi yang setelah para sahabat Berarti orang yang bertemu dengan sahabat Namun tidak bertemu dengan rasul Mereka lah generasi tabien Sumal... Generasi berikutnya Yaitu bertemu dengan tabiin Tidak bertemu dengan sahabat Mereka generasi terbaik Kenapa mereka Inggris terbaik? Karena mereka yang beragama yang terbaik. Metoda beragama yang terbaik, metoda beragama yang paling benar di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Terkhusus para sahabat. Ya, terkhusus sekali para para sahabat. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan terkhusus para sahabat. Dan ada sebuah hadis Nabi Wasallam yang so'eh juga, riwayat Imam Tirmidzi di mana Nabi Wasallam mengatakan, bahwa umat akan terpecah menjadi 73 golongan, umat Islam, semuanya ke neraka, kecuali satu, ketika ditanya siapa yang satu itu, Nabi menjawab mereka adalah jamaah. Dan Nabi menjawab dalam riwayat yang lain, Orang yang meniru aku dan sahabatku. Orang yang meniru aku dan sahabatku. Hum mangkana ala mislima ana alaihi yawmau ashabi. Mereka adalah orang-orang yang beragamanya seperti aku dan sahabat-sahabatku. Kenapa para sahabat disebut? Karena memang itu di Al-Quran. Begitu Allah perintahkan, Dan kenapa kita ikutkan tabiin dan atwa utabiin kalau mereka rekomendasi dari Nabi kita tercinta, mereka umat terbaik. Maka seruan untuk kembali kepada cara metoda beragamanya para salaf adalah seruan yang sesuai dengan Alquran, sesuai dengan hadis Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudarikum kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi kita katakan. Bahwa mereka adalah orang yang generasi yang memahami agama paling benar. Paling sah, paling sahih. Kenapa? Guru mereka langsung rasul. Guru mereka guru terbaik di permukaan bumi, Sehingga lahirlah dari guru terbaik, murid-murid terbaik. Dan itu rekomendasi langsung dari dari Allah di dalam Al-Qur'an yang tadi telah kita bacakan dan rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beragama kata Nabi ikuti aku dan sahabatku. Maka inilah makna daripada manhaj as-salaf. Atau manhaj as-salafu salih. Dari perkataan para ulama. Berikut. Perkataan para ahli ilmu. Perkataan para ahli ilmu. Berkata Imam al-Awzai. Dan Imam al-Awzai adalah Tabi'in. Imam al-Awzai adalah Tabi'in. Abdurrahman bin Amar al-Awzai. Berarti generasi setelah para sahabat. Apa kata Imam al-Awzai? Ismir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu untuk tetap berada di atas sunnah. Waqif haythu waqafal qawm. Waqul bima qalu. Waqufa amma kafu'an. Berhentilah ketika kaum terdahulu, kaum sebelum kita berhenti. Artinya mereka tidak berbicara, maka jangan berbicara. Wakul Bima dan katakan apa yang mereka katakan. Wa amma dan jangan membicarakan hal hal yang mereka tidak bicarakan. Jangan amalkan yang mereka tidak amalkan. Jangan bicarakan apa yang tidak mereka bicarakan. sabila salafika dan berjalanlah di jalan salaf engkau yang saleh. Apa salaf artinya generasi terdahulu. Imam Al-Auza'i mengatakan berjalanlah di jalannya generasimu yang generasimu yang saleh, generasi terdahulumu yang saleh. Wasluk sabila salafika salih dan ikutilah jalan salafmu yang saleh. Imam Al-Auza'i menggunakan kalimat salaf untuk mengatakan generasi terdahulu dan maksudnya adalah para sahabat. Imam al-Wazaini juga berkata, "Alaika bi atharissalaf wa in rafadakan nas." Hendaklah engkau berpegang teguh dengan riwayat-riwayat dari salaf. Imam al-Wazaini tabi'in. Berpegang teguh dengan riwayat-riwayat yang sampai kepadamu dari salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak itu darimu. Pegang teguh dengan Apa yang dikatakan oleh yang sampai kepada kita dari perkataan salaf. Siapa yang dimaksud oleh ma'azai dan salaf? Para sahabat. Karena mereka lah salafnya para tabi'in. Sehingga kalimat ini bukanlah kalimat yang baru. Telah dikatakan oleh para salafus soleh. Bicara tentang salafnya mereka. Kata Imam Hasan al Basri, ketika mereka ketika beliau berbicara tentang para sahabat, Imam Basri, Imam Hasan al Basri adalah tabiin berbicara tentang para sahabat. Kata kata Imam Hasan al Basri, Inna humkanu abar rahil ummati kuluban, wa'amakha ilman, wa'akallha taklufan, qooman. وسلم, warabil, warabil Imam Hasan al-Basri dan dia adalah tabi'in dan imamnya tabi'in beliau berkata tentang para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah umat yang hatinya paling baik Umat ini, umat Nabi Muhammad yang terbaik hatinya, yang paling saleh hatinya adalah para sahabat. Dan paling dalam ilmunya. So, kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani Nabi-Nabinya. Allah pilih mereka untuk menemani Rasulnya, Muhammad SAW. fa tashabbahu bi akhlaqihim tirul akhlaq mereka wa dan cara-cara beragama mereka tiru itu fa innahum rabbil ka'bati 'alal hudal mustaqim karena mereka yaitu para sahabat wa bil ka'bah demi robnya ka'bah sumpah bersumpah imam salam basri demi robnya ka'bah mereka itu 'alal hudal mustaqim di atas petunjuk yang lurus di atas jalan yang lurus Maka rahimakumullah ini diantara perkataan para tabiin. Baik kita ambil dari perkataan para ulama. Imam al-Liqa'i di dalam kitab beliau syarhu usuli antikad alisunnah. berbicara panjang lebar tentang kewajiban untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian beliau mengatakan bahwa sekuat-kuat hujah adalah kitabullah dan perkataan Rasul, dan perkataan para sahabat, yang bertakwa kepada Allah Taala SWT, kemudian apa yang telah disepakati oleh, salaf kita yang salihun, Imam Al-Lalikai, kalau Anda tidak khilaf hidup, hidup di, di abad ketiga Hijriah, beliau berkata salaf kita yang salih, Ada kalimat salaf ada di tengah-tengah para para sahabat, eh, para ulama, para tabi'in dan para ulama berkata Imam Ibn Hajar al Asqalani dan Imam Hajar Ibn Hajar al Asqalani pencahah kitab Sahih Al Bukhari beliau berkata fasa'idu mentamas sahabim maka naalihis salaf Dan orang yang bahagia adalah orang yang berpegang teguh dengan apa yang diatasnya berjalan as-salaf generasi terdahulu. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tinggal satu poin yang dengannya kita tutup bahasan kita malam hari yang berbahagia ini, sebelum kita buka kesempatan untuk bertanya-jawab dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa menit ke depan insyaAllah, dengan dengan bahasan yang sekarang ini akan kita sampaikan, kita tutup bahasan ilmiah ini biilnilai as-salamu'ala. Kenapa? Harus diikunkan para sahabat. Kenapa harus diikunkan para sahabat? Apakah tidak cukup dengan cukup berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah selesai? Ini pertanyaan penting. Yang seling ditanyakan juga oleh sebagian kaum Muslimin yang jeli. Mereka bertanya, kenapa harus diikunkan oleh para sahabat? Diikunkan para sahabat. Kenapa Nabi mengikutkan sahabatnya? Orang yang meniru apa yang aku lakukan hari ini dan sahabat-sahabatku. Kenapa sahabat di bawah? Kenapa Nabi tidak mencukupkan orang yang mengikuti aku? Kenapa para sahabat juga diikutkan? Diikut sertakan. Pasti ini bukan sesuatu yang secara kebetulan. Karena ini menang wahyu dari Allah. Dan kenapa para sahabat diikutkan di dalam Al-Quran? Coba lihat. Yang Allah janjikan untuk mereka surga. Yang Allah ridho kepada mereka. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka kenapa para sahabat? kenapa diikutkan mereka? karena orang bisa saja memahami Al-Quran salah dan orang bisa saja memahami hadis keliru dari mana mereka kita tahu dia memahami Al-Quran salah memahami hadis keliru dari pemahaman para sahabat tentang Al-Quran dan hadis Al-Quran tidak diragukan sumber petunjuk. Hadis Nabi tidak diragukan sumber hidayah. Itu tidak ada keraguan sedikit pun. Na'udhu kalau ragu kita dalam masalah ini. Tidak ada keraguan kita sih, Keyakinan kita bahwa Al-Quran sumber hidayah. Hadis sumber hidayah. Kedua-duanya sumber hidayah. Namun dengan syarat. Apa syaratnya? Harus difahami Al-Quran Dengan pemahaman yang benar. Harus difahami hadis dengan pemahaman yang benar. Lalu pertanyaannya, pemahaman siapa yang bisa dikatakan pemahaman benar? Oh ini hadis Nabi, ini sunnah Nabi dari hadis Nabi SAW. Namun siapa yang bisa, generasi pemahaman siapa yang bisa dikatakan pemahaman tentang hadis Nabi benar? Ini al ini ayatnya. Pemahaman tentang ayat itu, pemahaman siapa yang bisa dikatakan pemahaman tentang ayat itu benar? Harus ada. Harus ada saringan berikutnya. Setelah Al-Quran dan Hadis, ada saringan berikutnya. Karena orang bisa saja berdalilkan dengan Al-Quran, namun salah. Bukan salahnya Al-Quran, salah dia memahami Al-Quran. Mereka berdalilkan dengan Hadis, namun keliru. Bukan keliru di Hadisnya, keliru memahami Hadisnya. Maka harus memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman yang benar, baru kemudian Al-Quran dan Hadis menjadi sumber hidayah dan sumber petunjuk. Datanglah daurnya para sahabat. Di sini perannya para sahabat berfungsi. Kenapa harus diikutkan para sahabat? Mereka adalah orang-orang yang benarnya pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Hadis telah direkomendasi, sehingga mereka dijadikan barometer. Pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di zaman mereka hidup Karena Nabi hidup bersama mereka Dan kalau mereka salah memahami Al-Quran Salah memahami Hadis Nabi Wasallam Ditegur langsung oleh Nabi Berarti pemahaman yang benar adalah pemahaman para sahabat Maka pahami Al-Quran dan sunnah Al-Quran dan Hadis Dengan pemahaman yang benar Pertanyaannya Yang benar itu pemahaman siapa? Saya mengatakan pemahaman saya benar. Orang lain akan mengatakan pemahaman yang benar. Yang lain akan mengatakan pemahaman yang benar. Di, di bumi sekarang ini, di tubuh umat Islam ratusan jamaah. Dan semuanya mengatakan pemahaman kami yang benar tentang Al-Quran dan hadis. Barometer yang benar yang ada di mana? Karena semua mengatakan ikut Al-Quran dan Hadith. Tanyakan kelompok A, dia mengatakan ikut Al-Quran dan Hadith. Tanyakan kelompok B, dia mengatakan... Mengikuti Al-Quran dan hadis. Tanyakan kelompok C, kelompok X, kelompok M, kelompok L, kelompok S, dan yang lainnya. Mereka akan mengatakan mengikuti Al-Quran dan hadis. Kalau tidak diikat dengan pemahaman para sahabat, dia akan global. Dan semua orang berhak mengatakan saya benar. Namun, disinilah. Kenapa Allah SWT mengikutkan pemahaman para sahabat? Karena mereka lah. Saringan yang bisa dengan yang menyaring pemahaman anda tentang Alquran benar karena pemahaman anda sama dengan pemahaman murid langsung Nabi Muhammad SAW. Pemahaman anda tentang hadis tadi sudah benar karena pemahaman anda sudah sesuai dengan orang yang langsung belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman anda salah dan keliru tentang ayat ini. Dari mana kita tahu pemahaman anda berbeda dengan pemahaman para sahabat? pemahaman tentang hadis itu keliru dari mana kita bisa men mengambil tolak ukur benar dan salahnya benar dan kelirunya kita katakan keliru karena berbeda dengan pemahamannya murid-murid nabi langsung berarti tidak seperti itu pemahaman tidak seperti pemahaman anda berarti anda salah disinilah letaknya saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat ya tentu para sahabat kalau kita menyebutkan perkataan para sahabat maka tidak mungkin disamakan dengan Al-Quran dan Hadis. Hadis pun tidak bisa kita katakan sesuai dengan Al-Quran Al-Quran paling mulia tentunya firman Allah perkataan Allah Taala. namun Al-Quran dan Sunnah barometer pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis adalah pemahaman mereka-mereka yang Al-Quran turun ketika mereka hidup berbicara tentang kasus di tengah-tengah mereka, berbicara tentang masalah yang ada di tengah-tengah mereka yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa memahami dengan dengan sangat benar maksud ayat tersebut. Kemudian mereka yang memahami dengan benar apa yang dikatakan Nabi, dan Nabi Ridho dengan pemaham mereka tentang apa yang Nabi ajarkan, dan Rabi Ridho dengan amalan mereka tentang agama. Amalan mereka beragama, Nabi telah meridhoinya, berarti amalan mereka tentang agama benar. Sehingga barometer kebenarannya bagi umat belakangan adalah takarannya para sahabat. Sehingga sesuai dengan apa yang diamalkan para sahabat, diketahui oleh para sahabat, disampaikan para sahabat, berarti benar. Tidak sesuai berarti salah. Kalau tidak ada para sahabat, maka semua orang berhak mengklaim pemahamannya terhadap Al-Quran. Saya bersumberkan kepada Al-Quran, saya bersumberkan kepada hadis Nabi, saya memegang Al-Quran, saya memegang hadis Nabi, Kita katakan boleh saja anda pegang Al-Quran, anda pegang hadis Nabi dan anda berhujjah dengan Al-Quran dan hadis, tapi pemahaman anda tentang Al-Quran itu salah karena berbeda dengan pemahaman generasi terbaik umat Islam yang dikuamanasi oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan semoga kita mengerti bahwa kembali kepada pemahaman beragamanya para Salafus Saleh bukanlah bid'ah anfidhin, bukanlah pemahaman baru dalam agama. Ya, Allahu taala alam. Sampai di sini bahasan kita berkesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga kita benar-benar bisa mengamalkan ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Dan hadis-hadis yang tadi kita sampaikan. Ya, bahwa Nabi SAW menyuruh kita mengikuti para sahabat. Dan Rasulullah SAW, SAW merekomendasi generasi terbaik umat Islam adalah generasi yang pertama sekali. Kemudian setelahnya dan setelahnya mari kita ikuti langkah mereka yang soleh itu. Dari generasi-generasi terbaik umat Islam itu. Sehingga berhak kita untuk mendapatkan janji-janji Allah. Allah janjikan di dalam Al-Quran yaitu hidayah dan Allah berjanji ridho dan Allah berjanji surga semoga bermanfaat dan kita kembalikan kepada moderator Allah
0: irji'i ila fi the